0: Folge 259 Frequent Traveller Circle Podcast Essentials, das Jahr 2019 im Rückblick. Welcome to the Frequent Traveller Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. 31. Dezember 2019, das Jahr ist zu Ende, eine Dekade ist zu Ende, egal wie man zählt, einige sagen, ja, Dekade wird anders gezählt, aber irgendwie machen wir das jetzt so, Dekade ganz einfach zu Ende. Ein Jahr von unserem Podcast, den ihr begleitet habt, dafür danke ich als allererstes, das ist einmal die wichtigste Nachricht in 2019 aus unserer Sicht, dass wir uns bei euch bedanken, dass ihr uns so unterstützt habt und so zahlreich zugehört habt und mit Fragen bombardiert habt und euch helfen konnten. Vor allem äh, sind wir dankbar, dass ihr auch die kostenlose Meilenberatung in Anspruch genommen habt. Das ist, um euch zu helfen, damit ihr auch wieder in 2020 euch richtig positioniert, um Meilen und Status zu sammeln. Ihr wisst ja, more miles, more points, more status. So machen wir das. Ja, was gab es sonst noch 2019? Das äh, Jahr, was jetzt zum Abschluss kommt, hat viele Veränderungen in der Branche gebracht. Wenn man sich das mal anguckt, eine der wichtigsten neben der Klimadiskussion ist halt die 737 MAX und die Sicherheitskultur bei Boeing gewesen. Dann brauchen wir gar nicht so weit zu schauen, wenn es um Airline-Pleiten geht. Einige haben den, ja, den Himmel in den Himmel gekommen, die gibt es nicht mehr. Germania sei da zu nennen. Die Condor, die ist da noch unterwegs. Die ist ja auch sehr liquide, dank Kredit, aber auch, weil sie gewinnbringend sind. Also da sucht man noch einen Partner. Da ist man immer wieder dabei. Also schauen wir doch einfach mal, was die Themen so bringen. Ähm, ja, das, das wichtigste Thema ist halt wirklich, mit der äh, Luftverkehrssteuer, die da angepasst wird, dass man da äh, 74 Prozent bei Flügen bis zu 2500 Kilometern hochgeht, also auf 13,3 Euro steigt, für Mittelstrecken um 41 Prozent, äh, was also 33 Euro sind, und für Fernflüge fast 60 Euro mit 59,43 Euro. Und äh, das soll dann die Bahntickets finanzieren, die billiger werden. Das ist einmal so ein ja, ein moderner Ablasshandel. Schauen wir einfach mal, was man damit macht. Das ist äh, auf jedem überlassen. Volksgesellschaften haben ja auch angefangen, dass man direkt auf der Seite kompensieren kann CO2. Ich finde das gut, ähm, bin ja auch mehr mit der Bahn gefahren, hatte ja das dann wieder als Option drin, hatten wir ja schon mal in der Folge behandelt. Also insofern, da sollten wir einfach mal uns selber ins Gewissen schauen und gucken, was da los ist. Dann gab es dieses Jahr auch ähm, Unfälle. Also es starben 283 Menschen. Die äh, Opferzahlen sind um zwei Drittel in den letzten 20 Jahren gesunken. Und äh, auch wenn wir am 25. Juli 2019 einen Rekord hatten, das heißt also, an diesem Donnerstag wurden mehr als 230.000 Flüge durchgeführt, also das heißt, das sind pro Tag noch 106.000 Flüge und das ist wirklich eine absolut massive Zahl. Also absolut gigantisch, absolut top, absolut, ja, es ist absolut viel. Und da sind nur 283 Menschen gestorben. Für jeden Einzelnen ist es natürlich traurig, aber Aviation Safety Network hat die kommerziellen Flüge für 14 und mehr Passagiere betrachtet und damit ähm, war es ein extrem sicheres und zuverlässiges Jahr. Viele behaupten natürlich, weil die Max aufgehört hat zu fliegen, ist es auch so, dass es äh, weniger Tote gab. Aber der Trend setzt sich fort. Es gab nur viele Unfälle in Nordamerika. Auch bei diesem Rückblick kommen wir in der Tat nicht um die Max herum. Also man muss sich das mal das Ganze angucken. Boeing-Krise hat, ähm, ja, hat äh, die 737 Max äh, absolut äh, ja, zur falschen Zeit getroffen. Und nachdem der zweite Absturz war innerhalb eines halben Jahres im März, wurde halt die Flotte auch komplett gegroundet. Und es sieht auch nicht so wirklich aus, als ob sich das gebessert hat, weil man merkt ja nicht, was da ähm, das, was vorwärts geht. Man hat eher das Gefühl, es geht zurückwärts. Die Produktion wurde äh, jetzt unterbrochen. Dann der Müllenberg, Müllenberg, Mullen, Mühlenberg, ich kann meinen Namen nicht aussprechen. Ähm, hat äh, sich zurücktreten lassen, beziehungsweise ist gegangen worden, egal wie. Und ähm, da ist also jetzt richtiges Problem. Man hat ja auch dem Senat, das war übrigens das, was ich in der Ausgabe <lacht> am Sonntag, glaube ich, war es, gesucht habe, Senat, äh, Dokumente übergeben, E-Mails übergeben, die für Boeing nicht wirklich gut aussehen, weil da die Problematiken alle schon beschrieben sind. Also, ein Riesenproblem. Dann ist natürlich noch das nächste Thema gewesen, die 7 x Die ähm, hat dann Static-Test gemacht und oder Strukturtest gemacht und die Kabine wurde unter Druck gesetzt und die ist geplatzt. Naja, man kann jetzt sagen, das ist nicht so schlimm, weil das waren ja nur so und so viel ähm, Druckmäßig ganz kurz vor Zielerreichung. Aber trotzdem, das ist halt so und das darf nicht passieren und da muss jetzt nachgearbeitet werden. Und äh, auch die Triebwerke muss man bei General Electric nochmal nacharbeiten, weil da ja auch noch etwas im Argen liegt. Es das heißt also, dass man da ganz klar nachsitzen muss, was ich gut finde. Und das sollte man ja auch äh, begrüßen, dass Boeing das macht. Ich weiß nicht, ob was bei Boeing jetzt noch passiert, ob die zerschlagen werden. Das gibt ja diese Gerüchte, aber ich glaube es eher nicht weil sonst hätten sie ja gegen Airbus in Anführungsstrichen keine Chance mehr. Das würden die Amerikaner ja auch nicht wollen. Bei Airbus sind wir da direkt wieder beim Thema. Es gab das 321er XLR-Programm, das ähm, ja, wie geschnitten Brot geht. Da hat man ja äh, Bestellungen mit einer äh, Rasanz bekommen die sind also wirklich äh, erschreckend, weil es ja eigentlich eine extra Long Range ist. Das heißt, also es ist eine 321er hülle aber sie wurde neben der Long Range noch mal verlängert und sie soll ab Juni soll also die Erstkunden wurden im Juni von der Alice Corporation vermeldet und äh, da gibt es halt äh, Fluggesellschaften wie VisAir, Air United, aber auch Qantas Air Asia Warum bin ich da so mit der XLR im Clinch? Weil es ganz einfach eine Narrow Body ist und die Flüge, die da mit den äh, möglich sind, also dass man zum Beispiel von London aus nach Miami fliegt oder von New York nach Rom. Von Dubai äh, bis nach Johannesburg runter oder von Kuala Lumpur bis nach Auckland, City geht auch bis Tokio. Ey, das sind Flugzeiten, das, das, das ist echt krass. Und äh, mein Problem ist halt wirklich noch der Druck in der Kabine, weil man da ähm, ganz klar, ähm, ja, weil man da wirklich ganz klar nicht den Komfort hat, der ja gerade bei einer 787 oder bei einer 350er mit höhere mit dem Druck, der also wirklich niedriger gefahren werden kann, aber auch mit der Luftfeuchtigkeit, dass man da halt wirklich dann den Nachteil hat als Kunde. Wir haben jetzt über die 321 gesprochen, Da müssen wir natürlich auch über den großen großen Bruder oder Schwester, die große Schwester sprechen. Und weil Emirates den A380 keinen nennenswerten Auftrag gegeben hat, also es werden noch elf äh, produziert, muss die Produktion eingestellt werden. Und ähm, es gibt also von den 30 Maschinen, die pro Jahr produziert wurden, im Moment werden nur noch sechs Exemplare pro Jahr produziert, ist es halt wirklich so der 380 er ist ein aussterbender Dinosaurier. Die ersten sind ja auch zerlegt worden. Also das ist ein Flugzeug, was zehn Jahre alt ist und dann zerlegt wird. Das tut weh. Und ähm, wie wollen wir es halten? Wollen wir es halten wie Tim Clark, der übrigens bei Emirates äh, auch jetzt nächstes Jahr zurücktritt, und sagen, ihr werdet ihn vermissen? Ich weiß es nicht. Also ich finde als Passagier super von den Zahlen her war er nicht so prickelnd, also wie für die Fluggesellschaften, wenn es um Fuelburn und so weiter ging. Also schauen wir einfach mal. Dann hatte uns dieses Jahr die German Wings verlassen, die Thomas Cook hatte uns verlassen. Das sind natürlich Themen, die immer wieder traurig sind. Hätte ähm, ich German Wings gesagt? Germania meine ich natürlich. Gott, German Wings, der Streik, wenn schon ganz verwirrt. Also Germania hat uns verlassen. German Wings wird uns auch übrigens verlassen als Marke. Also es ist ein kontrollierter... Äh, Marken austritt, äh, ganz einfach, weil sie in der Eurowings aufgehen werden, unabhängig jetzt vom heutigen Streik. Deshalb, ihr seht es mir nach, weil ich dazu sehr mit dem Streik mich auch auseinandersetzen muss. Ja, ähm, es gab halt wirklich diese Thematik die ganz Zeit, dass Germania halt äh, mehr tot als lebendig ist und man hatte zwar 3,4 Millionen Fluggäste und ähm, hat da viele Leute aus Rostock-Lage, Friedrichshafen, als Marktanteil gehabt, aber das sind halt keine nachhaltigen Flughäfen und da war es dann natürlich, sobald das erste Ding war, was den, den, das Genick brechen konnte, hat es dann auch gebrochen. Für uns als Meilenjäger, Meilensammler dieses Jahr natürlich auch das Thema Lufthansa ein wichtiges Thema. Einmal der Strategieschwenk im Bereich des Meilensammels, was man Gott sei Dank schon dieses Jahr angekündigt hat. In 2020 haben wir noch die alten Regeln, in 2021 gibt es neue Regeln und da gibt es ein ganz simples Programm. Und ich finde es so, dass es ganz, ja in meinen Augen, ein, ja man kann sagen, es ist wirklich wieder ein Vielflieger und nicht ein Vielzahlerprogramm geworden. Es sind viele, die in Puppe gekniffen worden sind, gerade die First Class Flieger, die halt da richtig Geld platzen. Aber auf der anderen Seite geht das da um den Status. Und warum ist das wichtig? Ganz einfach deshalb, weil sie ja über die Prämienmeilen, die ja auch kastriert worden sind, muss man ja auch der Ehrlichkeit halber sagen, aber dann überproportional dann besser gestellt werden. Also das heißt, man hat da einen Ausgleich geschaffen. Ich sehe das nicht so negativ bei den Meilen ähm, Programmentwertungen oder Aufwertungen. Ich glaube, dass das ist ein faires System und man ist wieder zentrierter geworden auf die eigene Kundschaft, weil man jetzt wirklich mindestens 50 Prozent beim FTL und beim Senator auf Lufthansa oder auf Lufthansa ähm, Mo, ähm, Lufthansa Group so auf Lufthansa Group verbringen muss. lot natürlich noch dazu und ein paar kleine kleine Fluggesellschaften. Aber ansonsten, dass das wirklich bei der Mutter bleibt, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir ehrlich sind, wenn jemand bei United fliegt, warum flie sammelst du bei Lufthansa, weil du den Companion Award bekommst oder was. Also am Ende des Tages ist es eine, meinen Augen wirklich eine richtige Entscheidung, die man da getroffen hat. Also da würde ich jetzt nicht großartig rumheulen. Mal sehen, ob die Lounges voller werden. Lufthansa hat es ausgerechnet eigentlich nicht. Es soll auch nicht mehr Hans geben. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Man will nur mehr seine eigenen Kunden wieder selber bedienen und sich von sich überzeugen. Ja, dann ähm, gibt es natürlich bei der Lufthansa, wie ich eben schon gesagt hatte, mit German Wings den Streik, dann den Lufthansa-eigenen Streik. Also eigentlich bei jeder ähm, Gruppe, also Eurowings ist da Streik angesagt und man hat jetzt bei der Eurowings ja auch angefangen, nachdem man diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung gemacht hat, also von Köln aus oder von, von Düsseldorf aus dann in die Welt und umgekehrt äh, was natürlich äh, etwas übertrieben ist in die Welt, aber man hat da gesagt, das bringt Verluste, das macht man nicht mehr und äh, deshalb möchte man auch weiter auf der Langstrecke als Marke präsent sein aber die Verantwortung wird an die Mutter abgetreten. Das heißt, also die Lufthansa macht die Langstrecken und wird da ganz knallhart aufräumen. Auch gibt es einen neuen CEO. Ähm, der bisherige Chef von SunExpress, Jens Bischoff, man kennt ihn noch aus Amerika zum Beispiel. Äh, viele von euch übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung von der Eurowings und er hat halt wirklich Erfahrung, Ist über 30 Jahre da und er ist ähm, wirklich ähm, Topmann, dann ähm, weiter geht's mit Brussel. Ähm, es wurde auch die Integrierung der Brussels Airlines in die Lufthansa Group äh, gestoppt, weil macht ja keinen Sinn, weil die Brussels machen ja mit ihrem Hub in in, in Brüssel, wie der Name ja schon sagt, in Afrika-Geschäft. Ähm, sollen sie eine Netzwerkgesellschaft äh, werden und sollen nicht weiter dann in die Eurowings integriert werden als Langstreckenflieger. Und äh, da schauen wir einfach mal, was da passiert. Also, das ist meiner Meinung nach sehr, sehr spannend. Um, ja, Kondor hatte ich ja schon erwähnt, die sind ja nicht pleite, aber die haben da mal noch immer, sind auf der Brautschau Suchen noch jemand mit dem sie zusammenarbeiten können. Und dann müssen wir nochmal mit einer lustigen Sache am Ende uns zu. Ja, ich sag jetzt mal einfach beschäftigen oder zumindest ein paar Worte verlieren. Und das war, als mein persönlicher Freund Engelbert Lütke Daltrup gesagt hat Ende November hey, BR soll eröffnen diesmal am 31. Oktober 2020. Viele sagen natürlich, hey, ist doch nicht 1. April. Ja, also ich weiß es nicht genau. Also neun Jahre verspätet ist sportlich und die Baumenge sollen angeblich irgendwie äh, so gemacht, äh, so behoben werden, dass die äh, fristgerechte Eröffnung des Erweiterungsbaus im Terminal 2 ähm, auch irgendwann kommen soll. Also es ist... Es soll alles laufen und ähm, dann soll das Ganze auch so sein, dass wenige Tage später Tegel zumacht. Also 2020, neue Dekade, neuer Start in Berlin, was Flughäfen und so weiter angeht. Meilenprogramme, was gab es da Neues? Wir hatten geile Promotions, es gab diese 100 bei geschichten bei Hilton zum Beispiel, wo man auch die die Punktezahl verdoppeln konnte, im Gegensatz zu dem, was man normalerweise kann. Also super, super, super. Ähm, ein erfolgreiches Jahr. Von meiner Seite bleibt einfach nur zu sagen, es war spannend. Ich glaube auch, das nächste Jahr wird spannend für uns äh, weiterhin. Wollen wir einfach mal schauen, dass ihr uns treu bleibt. Dafür bedanken wir uns. Ihr kriegt natürlich auch auf der letzten Folge wieder den Abonnierbefehl, damit ihr nicht vergesst, wie ihr uns subscriben sollt, wie das im Englischen heißt. Also abonniert uns, damit ihr keine Folge im neuen Jahrzehnt verpasst. An dieser Stelle natürlich auch der Aufruf wieder. Kontaktiert uns bei Sorgen, Ängsten oder Nöten. Jederzeit sind wir gerne für euch da. Per WhatsApp, Facebook, Telegram. Ihr wisst ja, wie es geht. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge vom Frequent Traveler Circle Podcast Essentials dabei seid. Leider erst wieder nächstes Jahr. Ist ja morgen. Also danke und guten Rutsch. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Ciao. Thank you for listening to our podcast. Frequent Circle. Always travel better